0: Witamy serdecznie, za nami już niemalże półmetek sezonu jesień 2022 po krótkiej przerwie od podcastu związanej z urlopem Kacpera jesteśmy ponownie i w pełnym składzie Dzień dobry, Rafał Gnutek i Kasper Mazur, witamy Cześć, witam,
1: zwarty i gotowy do roboty
0: No to zaczynamy w takim razie pełni energii od Ligi A, no i tutaj mamy już pewne pewne wykrystalizowane grupy. W pierwszej trójce bez niespodzianek, na czele tabeli TB Edukacja GDA Investment z kompletem punktów. Na drugiej pozycji Stomatologia Stópka, oni w trakcie tych ostatnich trzech tak naprawdę tygodni zaliczyli dwie wpadki.
1: No i te potknięcia były kluczowe dla ich pozycji w tabeli, bo spadają z pozycji lidera na, na miejsce drugie. Wykorzystały, wykorzystał te potknięcia zespół właśnie TB edukacji. Ten remis Skyro gdzie nawet mogli brzegać całkowicie to spotkanie. No i pytanie, czy te właśnie dwa potknięcia, jak to nazwaliśmy, będą te jakieś takie e, sprawią, że stomatologia stukka troszeczkę podrażniona spróbuje tych punktów poszukać jeszcze wyższym rezultatem bramkowym.
0: E, not- To na pewno rozstrzygnie się w ciągu najbliższych tygodni. Na pozycji trzeciej z jednym oczkiem mniej drużyna Asów. Oni na pewno najbardziej plują sobie w brodę przez to, że przegrali bardzo ważne spotkanie w ubiegłym tygodniu ze stomatologią właśnie 6 do 5. No i drużyna Dariusza Nowaka straciła pozycję wicelidera. Stomatologia się na niej aktualnie znajduje. Mamy tą y, tradycyjną niemalże czołówkę tabeli, bezbłędny TEP GDA, no i jeśli oni się już do końca sezonu nie pomylą, no to tytuł mistrzowski wróci w ręce drużyny Grzegorza Kęgotka i Radosława Targosza.
1: No bardzo ważny ten bezpośredni pojedynek właśnie ze stomatologią, więc jeśli nie zgubią punktów z niżej notowanymi rywalami właśnie jak stomatologia, to na spokojnie mogą na tym pierwszym miejscu pozostać.
0: Dokładnie tak. Pamiętamy jeszcze o podziale tabeli. Tutaj czołowa szóstka będzie miała okazję zmierzyć się ze sobą ponownie, więc jeszcze sporo tych przetasowań może przed nami być. W ostatnim czasie w całkiem niezłej dyspozycji Rzymła Siermięga. Oni najpierw niespodziewanie przegrywają z Flamingo, później triumfują zdecydowanie nad Biszaką. No i bardzo ważny triumf również w ubiegłym tygodniu, pokonanie Kairo Honda. No i na po bardzo obiecującym początku sezonu w wykonaniu dwóch Beniaminków, czyli Flamingo, FT i Cairo, Honda, mamy pewną zacinkę w ich, w ich poczynaniach.
1: Rzymła dostała tutaj w terminarzu dwóch, w zasadzie trzech Beniaminków z rzędu no i dwa na trzy możliwe zwycięstwa, także to im pozwala utrzymać na czwartym miejscu. Natomiast no tutaj właśnie Flamingo i Cairo mała tutaj zacinka, jeśli chodzi o, o formę. Flamingo dwie porażki z rzędu no i od no oczywiście ta, powiedzmy, step edukacja była gdzieś kalkulowana. myślę, tutaj w poczynania drużyny, natomiast no bardzo wysoko przegrane. Ale swoją dotychczasową formą i taką swobodą, z, jakim, z jaką tutaj grali w Lidze A, to wydaje mi się, że jeszcze wrócą na zwycięską ścieżkę i nieraz pokażą. Nieraz tutaj jeszcze punkty zabiorą faworytom.
0: Dokładnie tak. No i tak jak mówiliśmy, no Flamingo i Cairo Honda to są drużyny, które znajdują się na styku tej grupy mistrzowskiej i grupy spadkowej. Podobnie jest z Cybermachiną, ale tutaj z zaznaczeniem, że drużyna Karola Kęski ma za sobą dopiero trzy spotkania, co daje im aktualnie 6 punktów. No te późniejszy start, te przełożenia meczów Cybermachiny spowodowały, że końcówka fazy zasadniczej będzie bardzo pracowita dla zawodników występujących w czarnych koszulkach. Zobaczymy, ile uda im się z tej pracowitej końcówki wycisnąć. Prawdopodobnie wydaje nam się przynajmniej, że tam do tej czołowej szóstki bez problemu się załapią, mają za sobą dwa zwycięstwa, jedną porażkę, więc to jest na pewno jakiś optymistyczny wariant. No myślę,
1: że zamienią się z jednym z Beniaminków. Takie jest moje przewidywanie. Zobaczymy z którym, ale tak myślę. Też mi się tak wydaje. Na dnie tabeli
0: mamy zespoły, które mają ogromny problem z punktowaniem. Przede wszystkim Biszaka, Kurdwanów. Oni mają za sobą już 6 spotkań. No i wszystkie zakończyły się porażkami. Bilans bramkowy minus 35. To jest dorobek drużyny Marcina Noska. No i na pewno nie ma tutaj większych takich argumentów za tym, żeby Biszaka miała jeszcze coś lepiej w tym sezonie zrobić. Zobaczymy, czy im się to uda. Nieco lepiej, z Sharks, oni mieli minus 3 punkty za brak obecności na meczu ze stomatologią, ale ostatni okres bardzo udany.
1: No wyrwali się z tych, powiedzmy, szponów, że tak powiem, dwa zwycięstwa z rzędu z Banerką i właśnie z Biszaką Myślę, że to pozwala im jednak sądzić, że dadzą radę się utrzymać. No w tym roku spada jedna już na więcej, więc to zadanie może być troszeczkę cięższe. Natomiast może, i może to wprowadzić troszeczkę spokoju w ich szeregi, i na większym ludzie podejdą do kolejnych spotkań.
0: W strefie spadkowej trzeci zespół to CF Wilanowa. Oni dopiero w swoim szóstym meczu właśnie z Banerką, która znajduje się tuż nad kreską, wygrywają po raz pierwszy 6-5. No i to jest jakiś pierwszy pozytywny sygnał dla międzynarodowej ekipy. Zobaczymy, czy uda im się pójść za ciosem. Właśnie tak jak mówiłem, nad kreską ekipa Banerki to ostatnia drużyna, o której jeszcze nie wspomnieliśmy. Oni cztery oczka mają na swoim koncie. No i zobaczymy, jak zespół Jana Winkla będzie finiszował. Jeszcze teoretycznie matematyczne szanse na to, żeby zakwalifikować się do grupy mistrzowskiej są, ale one już raczej tylko matematyką pozostaną, no bo banertka w najwyższej dyspozycji w tym sezonie nie jest. Skończyliśmy sobie temat tego, co się działo. Zajrzyjmy sobie do tygodnia ósmego. Tutaj dwukrotnie zaprezentują się nam ekipy chociażby Cybermachiny, Cairo Honda czy Rzymła Siermięga. No, i, i które to spotkanie nam się będzie na pewno wysuwać na czoło, na czoło jako, jako hit.
1: No, Cairo tutaj wydaje mi się, to spotkanie na pewno z TV Edukacją pokazali nam w tych poprzednich spotkaniach, że naprawdę potrafią powalczyć z czołówką i mają takie aspiracje, umiejętności, żeby na spokojnie im zagrozić. Więc tutaj to na pewno będzie jedno z kluczowych spotkań, jeżeli chodzi o ten układ tabeli, tutaj, tych, tych pierwszych miejsc. No i ja z Nowa będę miał jeszcze okazję, żeby pozostać gdzieś blisko punktowo, jeśli chodzi o czołówkę na, na na ich drodze Flamingo No i to zobaczymy, czy udaje mi się ich przejść na spokojnie
0: Tak, to na pewno bardzo ciekawe pojedynki, no i, i po raz kolejny w tych naszych najciekawszych meczach na pewno pojawiają się Benjaminkowie I to jest bardzo, bardzo ciekawe No tak,
1: no, bo prezentują taką formę, że wydaje mi się, że spokojnie możemy ich właśnie tutaj wsadzać do tych takich najciekawszych spotkań, bo Już pokazali kilkukrotnie, że potrafią te punkty urwać Favordowi.
0: Dokładnie tak. No to dobra, no to Liga B1 w takim razie. W Lidze B1 na czele tabeli mamy ekipę Piometu. Drużyna Jakuba Winiarskiego w ubiegłym tygodniu wygrała bardzo ważne spotkanie z Interem Kraków. Wcześniej rywalizacja z Red Foxem, no ale po drodze przydarzyło im się potknięcie. Potknięcie z Rafisem, który no stabilnej dyspozycji w tym sezonie nie ma. Pewnie gdyby ta forma była bardziej ustabilizowana, no to mielibyśmy ich na czele ze zdecydowaną przewagą.
1: Tak, można powiedzieć, że takie Napoli poli Ligi to troszeczkę. Tak, tutaj, mm-hmm. kiedy, tak każdy na nich podwada... stawia, a różnie się tak. z tym kończy. Zawsze stawialiśmy ich w roli faworytów, a tej porażki jakieś... No na początku tam bodajże z Korkociągami pierwsze spotkanie było przegrane, no to no, trzeba powiedzieć z niżynotowanym rywalem jednak, z całym szacunkiem dla drużyny oczywiście, ale, ale tak to wygląda. Natomiast no, już wracają na te odpowiednie tory, drugie miejsce w tabeli, no i pokonanie właśnie m.in. aktualnego lidera, czyli Piometu no pozwala sądzić, że już jednak ten początkowy kryzys jest całkowicie zażegnany, no i będziemy ich częściej oglądać e, z trzema punktami na koncie.
0: No, no tak, tutaj pewne straty jeszcze Rafist ma do odrobienia na
1: czele, tak jak mówiliśmy Piomet. A i się pomyliłem, to poprawię się nie z tylko ze sklepem Okej.
0: Okay. Tylko okay. Korkacz to, było... to chyba liga będzie. Tak, tak, tak,
1: tak. Żeby
0: się Zdarza tak. się i tak. <śmiech> Miejsce trzecie CCKS chłopy 12 punktów, ale tych drużyn z 12 punktami jest więcej niż Rafis i chłopy, bo jest to też Inter Kraków, są to również złote chłopaki, które w ubiegłym tygodniu nie grały. Kamep oddał im punkty bez gry. Ale wcześniej Złote Chłopaki, czyli ekipa Sebastiana Kaniewskiego pokonały po walce Kalinex oraz przegrały z Rafisem. No to tutaj mamy ciekawą wymianę tych rezultatów w czołówce. No i i Złote Chłopaki też wśród tych drużyn walczących o medale na pewno są. Ciekawe, ciekawe statystyki mamy w przypadku drużyny AS Maestro. Oni zaczęli sezon od czterech porażek, teraz ten okres, kiedy Ciebie Kasper nie było, to dla nich był znakomity okres, no bo trzy zwycięstwa notują.
1: No może częściej muszę wyjeżdżać po to, żeby <śm-> bieli się w tabeli cały czas, natomiast on no tak, już wrócili do, na, na, na tą właśnie zwycięską ścieżkę te, te zwycięstwa. No, no można by powiedzieć, że stawialiśmy w tych faworytów, no. Tak, takie tak jest tutaj moje zdanie, natomiast no tak, no przyzwyczai nas do takiej fajnej, porządnej formy no i tymi zwycięstwami sprawiają, że tak jak tutaj właśnie też wspomniałeś, mamy bardzo duży ścisk w, tym, w tej górze tabeli, 4 różne z 12 punktami, potem 10, czy różne z 9, także no, tak naprawdę od pierwszego do 9 miejsca mamy tutaj bardzo fajną wymianę. I to tylko zapowiada ciekawą walkę do samego końca sezonu.
0: Dokładnie tak. W tej pierwszej dziewiątce, oprócz tych drużyn, które już wymieniliśmy, jest jeszcze Allianz sklepopon.com oraz NothingToLose. Te ekipy, te dwie ostatnie, mają po 9 punktów, z kolei Allianz 10 oczek. Trzeba też zajrzeć na dół tabeli. Po udanym początku sezonu, w wykonaniu Bianco Nerich czy Red Foxa, no, coś się zaciało. Te drużyny mają po 6 punktów i znajdują się tuż nad kreską.
1: No, także najwyższa pora tej o jakiejś pobudce małej. Chociaż też no, z drugiej strony te jeszcze ekipy, które są poniżej nimi, czyli Kalinex i Albatros, też w tej formy takiej zbytnio ciekawej w tym sezonie nie mają, więc mogą, można powiedzieć, spać spokojnie tej właśnie Bianconeri i Red Fox bo raczej nikt z dołu ich nie wyprzedzi.
0: No, raczej tak, chociaż tutaj na pewno Kalinek w swoim doświadczeniem będzie starał się przebić. Albatros, no to Beniaminek, na ten moment drużyna Mateusza Cholewy nie radzi sobie najlepiej. W ubiegłym tygodniu notują kolejną porażkę, tym razem z chłopami, więc no ciężko jakieś optymistyczne słowa w stronę drużyny Albatrosa. Poza tym, że w ciągu tych trzech tygodni udało im się pokonać ekipę Kamep Pelicans, która zamyka nam ligową stawkę bez żadnej zdobyczy punktowej. Jedno zwycięstwo po drodze im się przytrafiło. Było to zwycięstwo ze sklepem opon, ale ostatni walkover spowodował, że Kame Pelicans aktualnie zamykają ligową stawkę no i będą musieli szukać punktów w kolejnych tygodniach. A skoro mówimy o kolejnych tygodniach, no to tydzień ósmy. Tutaj sporo ciekawych meczów przed nami.
1: No, starcie drugiej i czwartej drużyny w lidze, czyli Rafi z Interem no, ten pojedynek, wydaje mi się, będzie bardzo ciekawy na pewno dla układu właśnie nawet samego podium, bo w przypadku nawet remisu Inter może wskoczyć na trzecie miejsce, dlatego na pewno tutaj będą zmotywowani do tego spotkania, no i Piamat będzie miał również okazję do, wydaje mi się, dużego powiększenia swojego dorobku bramkowego z ostatnim komebem, no i umocnienia się na tej pozycji lidera na kolejne tygodnie.
0: Tak jest. Zobaczymy, czy Piometowi się uda, no bo przecież znamy piłkarski klasyk, że mistrzostwa zdobywa się w meczach z drużynami z dołu tabeli. No i tu taki właśnie przykład w wypadku Piometu mamy. No to Liga B2. W Lidze B2 chyba największa sensacja ubiegłych tygodni. Korkociągi kom pokonują Kafaro. No i to pierwsza porażka ekipy z Kazimierzy Wielkiej. Nic nie wychodziło w piątek zawodnikom Kafaro.
1: No raczej nie spodziewaliśmy się porażkę. akurat w tym spotkaniu, jeśli chodzi o o Kafaro, natomiast ta porażka im się przydarzyła. Nic nie wychodziło, to prawda. Doszli tam korkociągi na jedną bramkę, natomiast ponownie taki wiatr w żagle powiał ekipę korkociągów i odskoczyli z tą różnicą bramkową Kafaro. No i już od tego momentu nie byli w stanie powrócić, tym bardziej, że Świetnie właśnie tutaj w Korkociągach spisywał się ich bramkarz Adrian Baranek, któremu no na pewno zawdzięczają te, te punkty w tym spotkaniu. Dołożył swoją może nawet nie cegiełkę, a kilka, bo postawił całą ścianę w, w swojej bramce. No I drużyna z Wielkie na miała tutaj duże problemy, żeby, żeby go pokonać. No i to też jest taki bardzo znaczący element, jeśli chodzi o ostateczny rezultat. Tak jest. No i ten rezultat to na pewno
0: również sygnał do ataku dla drużyn, które znajdują się tuż za ekipą Kafaro, a mianowicie DC House Solutions. Oni po pięciu meczach mają komplet oczek. No i ekipa Mateusza Skrzyszowskiego jest wiceliderem stawki. W ostatnich tygodniach bardzo ważne zwycięstwo z Adgo, wcześniej pokonany forcenal czy Gida w przód. Gida w przód, która jest na trzeciej pozycji, Pamiętamy o tym, że to jest Beniaminek. no i aktualnie, wiadomo, liczba meczów 7, ale 13 punktów zdobytych, więc to może być gdzieś tam ekipa w górnej połowie tabeli na pewno.
1: No wyśmienicie sobie razem w tym sezonie weszli z buta do, do Ligi B2, no i nie, nie widać po nich jakiegokolwiek strachu czy respektu do, do drużyn, które tutaj już były wcześniej, tylko idą pewnie po swoje, zdobywają kolejne punkty. No i nic tylko się cieszy z takich rezultatów.
0: Dokładnie tak. Cztery mecze za sobą mają dopiero tubylcy, ale o tyle optymistyczna jest ich sytuacja, że mają aktualnie komplet punktów. Ekipa Dominika Filemonowicza ma naprawdę swój sposób, swój styl na grę. Ta defensywa szczelna, kontrataki skuteczne. No i zobaczmy tylko pięć bramek straconych w czterech meczach. Patrząc na dorobek strat, W innych zespołach to jest na pewno imponujące no i i na pewno też tubylcy będą próbowali zagrozić ekipie Kafaro. Zobaczymy czy to się im uda. No Tam z z z tej drugiej linii będzie atakować drużyna tubylców. Z drugiej linii może próbować jeszcze atakować Adgo, aczkolwiek oni już mają za sobą 7 spotkań, więc są za półmetkiem rozgrywek. 11 punktów, w ubiegłym tygodniu minimalna porażka z DC House Solutions. No i tutaj raczej wstydu nie ma. Wcześniej urwane punkty Geozenitowi, zwycięstwo nad Korkociągami. To są rezultaty drużyny Adriana Sikory. Na pozycji numer 6 i 7 mamy drużynę z 9 punktami. No i to krakowska piłka i dziki Kraków. Tutaj forma dosyć niestabilna.
1: No zarówno, no, zarówno zwycięstwa, jak i porażki. E, natomiast no, e, mi się, że... Zresztą tego, że więcej tutaj jednak zwycięstw, to można sądzić o pozytywach w tych
0: Tak jest. Pozycja numer 6 to boska Jaglaci. Osiem. 8. <gryw> Mówiliśmy dobrze o nich na początku sezonu. Tam szło, szło znakomicie. Dwa zwycięstwa i bodajże remis, no ale tutaj W ostatnim okresie coś zacięło się w ekipie Kamila Skórzyńskiego No i oni zanotowali spory spadek w tabeli Dwie porażki i punkt urwany w ubiegłym tygodniu ekipie Geozenit To na pewno cenny punkt, no ale te wcześniejsze dwie porażki z to Tak, ale to z czołówką, z czołówką, z Kafaro i z DC House Solutions No to na pewno też ten terminarz miał pewien wpływ Na pozycji 9 Geozenit, no i to chyba też taka jedna z największych niespodzianek tego sezonu
1: Trzy remisy z rzędu zanotował właśnie. Godzin nam tej w ostatnim czasie. Na pewno sądziliśmy, że na tym etapie sezonu będą nieco wyżej, natomiast no pogubili te punkty trzy razy, rzędu, trzy razy z rzędu, również z dzikami. No i to sprawia, że niestety Ale są u drugiej powiadamie.
0: Dokładnie tak. Pozycja numer 10 to Korkociągi. Tutaj była sytuacja już dosyć ciężka, była strefa spadkowa, no ale pokazali w piątek Korkociągi, że oni nie mają tutaj zamiaru walczyć o utrzymanie. Zdobyli bardzo cenne 3 punkty z liderem. No i serdeczne gratulacje dla ekipy Jacka Gabrysia. To też na pewno wpłynie na ich morale na najbliższe spotkania i ta motywacja będzie o wiele większa. Mówiliśmy o niespodziance w przypadku Geozenitu, no i chyba nie możemy też powiedzieć inaczej o Amadeusie i Nembudzie, bo to dwie drużyny, które na pewno widzieliśmy o wiele wyżej niż na pozycjach 11 i 12.
1: No tak, no jeśli przed, przed sezonem jeśli powiedzielibyśmy, że na przykład takie dziki, nie umieszczając oczywiście drużynie, wygrają ze Spadkowiczem z Ligi A, no to tutaj można by powiedzieć, że byłaby to bardzo duża niespodzianka, natomiast... Forma aktualnie notowana przez, przez Nembud no to jest no, bardzo dużo odbiegająca od tego, co sądziliśmy, że, że pokażą tutaj na tym drugim szczeblu rozgrywkowym. No i aż w strefie spadkowej na pewno się ich nie spodziewaliśmy.
0: Dokładnie tak, oprócz Nembudu w strefie spadkowej Forsenal, który ma dwa punkty. Jedno zwycięstwo na koncie i odjęte oczko za drugie wypożyczenie znaczników. Z kolei pozycję ostatnią, wolni strzelcy, Benjaminek, Rozgrywek. Tutaj sytuacja wolnych strzelców na razie jest bardzo słaba, no ale w drugiej części sezonu jeszcze te punkty można zdobyć. No i do bezpiecznej pozycji strata wynosi tylko 4 oczka, więc to nie jest wcale tak dużo. No i tydzień ósmy w lidze B2. Tutaj kolejne rywalizacje w ramach właśnie ligi B2, no i mamy kilka, właściwie sześć spotkań i wszystkie na pewno przyniosą nam sporo emocji, ale które byśmy sobie wyróżnili w przypadku tej ligi.
1: No ja bym na pewno tutaj wyznaczył Nębud że Najmniej mimo, mimo tej straty ne- nembudu punktowej, on no to jednak no, pokazują taki luz tej, w tej swojej piłce i te umiejętności kafarono ostatnio potknięcie właśnie z korkociągami więc też taki no, potknięcie właśnie yy... Więc na pewno tutaj na mnie zabraknie jako lider z no, drużyna ze strefy spadkowej, no, ale jednak znam ich umiejętności i wiemy, co potrafią.
0: Dokładnie tak. No to dobra, no to Liga C1, trzeci szczebel rozgrywkowy. W Lidze C1 rywalizacja trwa głównie między Łapanką i Kraków Airport. To są dwie drużyny, które po pięciu spotkaniach mają komplet punktów, a więc 15 oczek. No i pokaz siły. Przede wszystkim w wykonaniu łapanki, która po pięciu meczach może pochwalić się bilansem zdobytych bramek 50.
1: No niepokonane te e, drużyny jeszcze w tym sezonie. Natomiast ta ofensywa łapanki robi tutaj o, o wiele większe wrażenie niż e, ofensywa Krakow Airport. 12 bramek zdobytych, 16, e, 11. No tutaj no, celowniki nastawili przed sezonem bardzo dobrze, no i tylko trzymają się cały czas tego. No i mamy efekty właśnie w postaci lidera i tylu tych bramek. Na pozycji trzeciej,
0: ostatniej, która oznacza awans na wyższy szczebel rozgrywkowy jest Omega. Oni wiedli sobie bardzo dobrą pasę zwycięstw. Później remis przydarzył się, później kolejne zwycięstwo, więc bez porażki, no ale porażka przyszła w ubiegłym tygodniu i to dosyć niespodziewana, bo ze starą gwardią, czyli z zespołem z dolnej połówki tabeli, no ale tym samym Mateusz Michalec i jego zespół awans do tej górnej. No i zobaczymy, czy to będzie jakiś atak może z tak zwanej drugiej linii na pozycje medalowe. Blisko tych pozycji medalowych są na pewno Czyżyny. Doświadczona ekipa Michała Koniecznego pokazała siłę w rywalizacji z pamediką 19 do 3 robi wrażenie.
1: No, z- zabawę sobie urządzili właśnie chłopaki z czyży, się tyle, co mogli. E- no i cóż no, powiedzieć, no tutaj Pamedika, zespół, który awansował, e- nie miał w ogóle podjazdu do... Rozpadkowica Ligi
0: B. Dokładnie tak. Pozycja numer 5 to Black Hawks zespół Ryszarda Kalety. No, ma pewne zachwiania w swojej dyspozycji, no ale dwa ostatnie mecze wygrane I to wygrane z zespołami na, o podobnym poziomie piłkarskim. Aż 11-0 z KS Klubem Sportowym. Brawo za ten rezultat. No i później mecz walki ze śledzikami, ale również Blackhawks wychodzą z tego pojedynku zwycięsko. No i oni są na razie na pozycji piątej. Mają jednak mecz mniej rozegrany od Czyżyn czy od Omegi, więc tą różnicę do podium można Jeszcze zniwelować. Po kryzysie w Astorino już większego śladu nie widać. Dwa bardzo ważne zwycięstwa w ostatnim czasie. Zespół Antoniego Rzyczkowskiego pokonuje Hitachi Energy, następnie Wadowskich, no i wychodzi tam z tej czerwonej strefy, w której się przez chwilę musieli znajdować. Na kolejnych pozycjach Stara Gwardia i Śledziki i Prawdziki to drużyny, które mają tych punktów trochę mniej, ale w przypadku Prawdzików jeszcze sporo do nadrobienia.
1: No mają jeszcze jeden marz rozegrany mniej. No, śledziki, ostatnia porażka z, Black Hole, z który z, z które jeszcze tak jak mówiliśmy, że mecz nie mogą te punkty nadrobić. Na pewno nadrobią, bo z tego co widziałem w piątek, to jeszcze za, zapas tej formy i umiejętności jest. E, także na pewno jeszcze według mnie powędrują tutaj wyżej. E, no i ten właśnie środek tabeli, śledziki, prawdziki zmierzą się teraz w bezpośrednim spotkaniu. No i to nam też mm, pozwoli tutaj sądzić y, o ich formie.
0: Dokładnie tak. No i dobra, no i w strefie spadkowej, tuż nad strefą spadkową mamy KS Klub Sportowy i Wadowskich. Oni tych punktów na razie nie zebrali zbyt dużo, ale mają tylko cztery mecze za sobą, więc jeszcze, jeszcze jest pole do manewru, pole do poprawy, ale w strefie spadkowej na pewno nie będą chcieli zbyt długo przebywać zawodnicy KS-u Augustyn, Pamediki, Hitachi, Energy. Szczególnie w przypadku tych ostatnich sytuacja robi się coraz trudniejsza.
1: Komplet porażek, 29 bramek straconych no raczej nie pozwala w tym momencie im sądzić tej, jak, 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 o jakichkolwiek pozytywach, jeśli chodzi o, o ten sezon. No i no, tylko trzy punkty straty, jeśli chodzi o wyjście z tej strefy polskowej. natomiast. No jeśli taką formę będą dalej prezentować, no to może im być ciężko na koniec sezonu utrzymać się w tej Lidze
0: Dokładnie tak. Harmonogram tygodnia ósmego. Przede wszystkim wydaje mi się, że rywalizacja Krakow airport stara Gwardia. Tutaj Stara Gwardia już pokazała jednej drużynie z czołówki. Jak myślisz, jeszcze jakiś mecz możemy tutaj wyróżnić jako ciekawy, czy, czy raczej wszystkie na tym samym poziomie?
1: Ja, oczywiście wszystkie ciekawe, natomiast tutaj ten pojedynek ze środka tabeli, który też wcześniej wywołałem, czyli śledziki z prawdzikami, Forma dosyć podobna, no i to bezpośrednie starcie tutaj nam pozwoli jedną drużynę wywindować troszeczkę w tabeli w górę. No i jeszcze wydaje mi się, że tutaj też łapanka będzie miała duże pole do popisu ze swoją ofensywą. Pojedynek właśnie z zamykającą tabelę Hitachi Energy. O tej ofensywie łapanki już powiedzieliśmy, no i wydaje mi się, że to będzie teraz idealne miejsce na to, żeby ten dorobek sobie jeszcze bardzo poprawić.
0: Dokładnie tak. No to Liga C2, czyli kolejny etap na naszej FLS-owej mapie. No i na czele stawki Fisquad drużyna Adriana Kamińskiego po sześciu spotkaniach ma komplet punktów. Zdobyte 54 bramki. No i ten Marcin Prusak sprowadzony przed sezonem, no to chyba się spłaca.
1: No, robi różnicę, jeśli chodzi o o ofensywę swojej drużyny, fajne dorobki bramkowe, właśnie 54 goli zdobytych i, i komplet punktów, pokonanie wicewidera, nic się nie stało w bezpośrednim starciu. No tutaj wydaje mi się, że już na spokojnie mogą sądzić o awansie, bo się taką formę będą prezentować. Teraz nic nie jest w stanie zagrodzić.
0: Tak, o ile o awansie pewnie tak, no to jeszcze e, rozstrzygnąć trzeba kwestię mistrzostwa, a oprócz składu na, e, na to mistrzostwo chęci ma pewno ma ekipa nic się nie stało. Oraz drużyna Guerriers, e, która, e, no cóż, nie ma co ukrywać, jest w znakomitej dyspozycji. Po pięciu meczach również e, komplet punktów e, na ich koncie. Na razie jednak Guerriersi rywalizowali z drużynami z dołu tabeli. Zobaczymy, jak spiszą się na tle tych czołowych drużyn ligi CENO, bo pamiętajmy o tym, że Guerriers to jest Benjaminek. Nieco swoją sytuację pogorszyli, pogorszyli zawodnicy Coca Juniors. Oni w ostatnim czasie nie przegrywają, ale niestety, dla nich niestety, zanotowali dwa remisy, co sprawiło, że ta różnica do czołówki trochę się zrobiła większa.
1: No tak, ostatni remis chłopakami z Boraków poprzedni jeszcze remis z hurtownią Eskot, czyli dwie drużyny, które awansowały do, do Ligi i Bardzo dobrze sobie w niej radzą, no i właśnie tą formę prezentowali bardzo ciekawą. Tutaj taka mała zacinka, która blokuje troszeczkę jej drogę na podium w tym momencie.
0: Tak jest. Na kolejnych pozycjach z dziesięcioma punktami, ale z różną liczbą meczów znajdują się zawodnicy hurtowni Escot, chłopaków z Baraków i BTCH Na najbardziej zaawansowanym etapie sezonu są chłopaki z Baraków, bo za nimi już 8 spotkań. Oni troszeczkę narzekali na swój byt w Lidze C, tymczasem w ostatnim czasie zaraz po tym narzekaniu okazało się, że tak narzekać wcale nie trzeba. Zwycięstwo z Perłą Kraków i to zdecydowane zwycięstwo, a następnie podział punktów Skoka Junior więc z czołówką tabeli Ligi C2 serdecznie chłopakom z Baraków gratulujemy tych rezultatów. No i to jest pewnie sygnał, że oni w tej Lidze C zaczynają się nam spokojnie rozgaszczać. Hurtownia Escot z kolei poza porażką z nic się nie stało na inaugurację. Spisuje się znakomicie, no i oni też jeszcze mo- możemy gdzieś ich tam upatrywać, że gdzieś właśnie z dalszych pozycji zaatakują.
1: No tak, no, prezentują bardzo ciekawą formę Agnę Minka. Yy, to fakt, trzymają się tuż za podium. 5 punktów straty, no ale wydaje mi się, że na podium będzie im bardzo ciężko skoczyć, bo ta pierwsza trójka jest bardzo mocna. Natomiast na to czwarte miejsce, wydaje mi się, bez najmniejszego problemu się tylko to utrzymają. Chłopaki z Baraków no, narzekali, ja też na, na, na początku sezonu mówiłem, że mogą sobie nie poradzić te lidze, natomiast pokazują, że jak najbardziej mogą i bardzo dobrze sobie w niej radzą szóste miejsce w tym momencie. No natomiast najwięcej meczów rozegranych, więc to też ma duże znaczenie.
0: Dokładnie tak. Kolejne pozycje to Seabulls. Seabulls jeszcze może sporo zmienić, no bo mają za sobą 4 spotkania. 5 spotkań i taką samą liczbę punktów, a więc 7 ma FC Forfan. Oni delikatna zadyszka w ostatnim czasie, aczkolwiek i tak punkty udaje im się zdobywać, między innymi dzięki zwycięstwu nad NZS-em Uek FC. No i tutaj mamy grono drużyny Dokładnie składające się z czterech, TS Logitech, NZS, UEK FC, Rodzina Królewska i Perła Kraków. No i chyba w najgorszych humorach aktualnie akademicy. Pięć porażek z rzędu po tym, jak na inaugurację dwukrotnie zwyciężali.
1: No i te to, to porażki też ostatnie dosyć znaczące, Skoka Juniors czy ostatnia z składem. Ostatnia nawet bramka nie zdobyta, więc no tutaj te humory na pewno mają bardzo pogorszone chłopaki. No i jeżeli nic nie zmienią, no to wydaje mi się, że wylądują na no w zasadzie ostatnim miejscu, no bo na to wiemy, że się, się wycofała, no więc tak.
0: No tak, tutaj o tyle sytuacja w Lidze C łatwiejsza dla pozostałych, no bo spadną tylko dwie drużyny, już wiemy dzisiaj że stali w rozgrywkach nie ma, oni zajmują ostatnie miejsce z przydziału. No ale zobaczymy jak to się potoczy. Jeszcze sporo, przecież może się zmienić większość drużyn, nawet na półmetku sezonu jeszcze nie jest, więc zobaczymy. Jak to będzie dalej? Tydzień ósmy, tutaj dosyć sporo tych meczów, mamy do rozegrania. No i na pewno rywalizacja Coca-Cola Juniors-Guerriers będzie nas elektryzować, ale chyba nie możemy też zapomnieć o meczu Fiskład Hurtownia Eskot.
1: No tak, będzie się działo, jak to mówił Sawek Peszko. Te takie starcia właśnie w czołówce zawsze są ultra ciekawe, a tym bardziej właśnie Fiskład z kompletem zwycięstw. No i Hurtownia Eskot, która jako Benjamin i sobie naprawdę bardzo dobrze. I na pewno będzie mogła zagrozić rywalowi.
0: Tak jest. Ważne też spotkanie na dole tabeli TS Logitech kontra Rodzina Królewska. Ta rywalizacja już dzisiaj na obiekcie Komkom Zone. Dobra, no to Liga D1. No i tutaj znowu słowa pochwały dla Januszy Futbolu. Chyba jedna z największych rewelacji tego sezonu. Znakomita dyspozycja zespołu Dawida Strekera Po sześciu spotkaniach 16 punktów. No, jest to wynik, którego na pewno się nie spłacimy.
1: No bez, pora- bez porażki jeszcze. Na czwartym szczeblu rozgrywkowym bardzo ładnie sobie chłopaki radzą. Razem ze spasionymi kotami też drugi Benjaminek zajmują pierwsze dwa miejsca w tabeli. Eee, także wydaje mi się, że taki układ, jeśli chodzi o tabelę troszeczkę niespodziewany. Natomiast forma, e, forma Januszy bardzo stabilna i jadą cały czas po swoje. Można.
0: Tak jest. Na pozycji numer 5 jest inny Benjaminek, trzeci e, w tej lidze a więc Acht i oni też bez porażki, ale trzy remisy po drodze im się udało zanotować, przez co tych punktów troszeczkę jest mniej. Beniaminków rozdzielają drużyny, które już na czwartym szczeblu w ubiegłym sezonie rywalizowały, a więc KRK, Lions i UBS Kraków. W przypadku tych pierwszych ekipa Martina i nie kryje, że oni w tym sezonie walczą o medale no i póki co, póki co im się to udaje, no bo są w ścisłej czołówce, ale ta czołówka bardzo, bardzo rozległa. Do tego trzeba dodać masterska oni z różnych przyczyn już pewne punkty mają odjęte na pewno gdyby nie gdzieś tam jakieś braki w zrozumieniu regulaminu no to master scattering byłoby wyżej na pozycji numer 7 z team oni zaczęli od porażki później dwa remisy teraz dwa zwycięstwa no rozkręcają się co będzie dalej
1: <śledzpieczeństwo> no już, Więcej niż trzech punktów im niestety nie możemy dać ale no teraz to, ja to pierwsze takie jeszcze, powiedzmy, zacięcie na inaugurację, ale widać, że już chłopaki się chyba e, zrozumieli, wytrenowali i no, wygrywają teraz. Wydaje mi się, że jeśli utrzymają taką formę, no to
0: wszystko będzie ok. No dokładnie. Kolejne pozycje to Aptiv, Geodziki, Stare Wilki i gramy swoje. W najmniej meczów ma rozegranych gramy swoje i są w całkiem dobrym położeniu, no bo przecież mają 5 punktów po trzech meczach. Tam dwa remisy na początek, teraz zdecydowane zwycięstwo nad Geodzikami, więc raczej gramy swoje. Walkę o utrzymanie zaangażowane nie będzie, ale zaangażowane na pewno w tą walkę będą ekipy Big Time u Kraków i Kalifornii. Tutaj... Odpowiednio 3 i 0 punktów. Kalifornia po 5 meczach 0 punktów. Z kolei stawkę zamykają synowie Dżepetta i oni do bezpiecznej pozycji tracą już 11 oczek.
1: No tak, idąc to jeszcze po kolei, dogramy swoje. No, oni tutaj, wydaje mi się, mogą być na pewno spokojni o, o swoje utrzymanie. Raz, że mają te dwa, trzy mecze zaległości. Po drugie, remisy z bardzo mocnymi drużynami, czyli Januszami futbolu i Masters Catering. Mają no ostatnie zwycięstwo, tak więc tutaj, wydaje e, mi się, że na spokojnie się w tej utrzymają, nie mają co tutaj e, myśleć w ogóle o spadku. E, natomiast no, tutaj te trzy ostatnie drużyny już e, troszeczkę w tarapatach, a szczególnie przedostatnia, Kalifornia i Stanowia Petta. Komplet porażek, Stanowia Dżepetta, minus 6 punktów, no i tutaj wydaje mi się, to będzie taki troszeczkę do trumny dla nich. No i kolejny sezon widzę e. Prawdopodobnie tak. No to w, jeśli
0: chodzi o tydzień ósmy, no to na pewno nasze oczy zwrócone będą na mecze piątkowe. Wówczas KRK Lions zmierzy się z Januszami Futbolu, z kolei Masters Catering zagra. Z Acht idą no to te drużyny ze ścisłej czołówki zagrają między sobą. W pozostałych meczach raczej pewnie mamy swoich faworytów. Zobaczymy, czy im się uda. No bo przecież mieliśmy w tym tygodniu taki dzień, kiedy tam nasze typy właściwie zupełnie się nie sprawdziły. Na 9 meczów bodajże 8 to były typy niespraw... nietrafione, więc, więc tych niespodzianek ciągle notujemy bardzo dużo. No i bardzo dobrze.
1: No, czym więcej, tym lepiej także. Ta liga nie może być monotonna, bo jakby wszyscy wygrywali tak jak sądzimy, no to też byłoby to troszeczkę bez sensu, a tak to zawsze jest taka nutka niepewności.
0: Dokładnie tak. No to jeśli chodzi o Ligę D1, to mamy wszystko. W takim razie dalej hierarchia FLS-owa nakazuje nam przenieść się do Ligi D2, tam na czołowej pozycji drużyna Olimpiakos, no i ta przebudowa przed tym sezonem Chyba na plus Damian Szywora może być zadowolony. No, na jest, jest naprawdę dobrze.
1: Zdecydowanie pięć zwycięstw, jeden remis. No i cóż, no, wydaje, no czy wydaje mi się. Na pewno Olimpiakosy nie stawialiśmy jako faworyta tutaj do objęcia fotelu, fotelu Lidera przed sezonem, tym bardziej, że ledwo się utrzymali na, w, w tej lidze D, więc tym bardziej ta różnica w formie jest bardzo duża. No i cóż, no, kolejne zwycięstwa z niżej notowanymi zespołami, remis ostatni z hotelarzem, natomiast no jeszcze czekają ich te pojedynki ze ścisłą czołówką, same dna i z bjm no i zobaczymy jak te się zaprezentują.
0: Dokładnie tak, no i tutaj ta rywalizacja w Lidze D2 jest naprawdę, naprawdę zacięta, tych drużyn, które mają dwucyfrową liczbę punktów mamy już aż 7, Pozycja numer 4 FC Hotelarz, pozycja numer 5 Silicon Creations, na kolejnych miejscach nie strzeleni z formą i Olimpia. Tutaj jak spogląda się na ich bilans w ostatnich meczach, to jest wszystkie kolory tak naprawdę, i czerwony, i żółty, i zielony, więc ta forma jest mocno niestabilna, no ale to daje im miejsce w środku, w środku stawki. Rozpędza nam się za to drużyna niemalipy, która wygrała dwa ostatnie mecze, no i troszkę się nam podreperował ich bilans punktowy.
1: No ostatnie, poprzednie zwycięstwo bardzo skromne: 1 do 0 z niewstrzelonymi z formą, natomiast już kolejne zaprezentowali więcej siły 12 do 3. No, i to im pozwala wyjść z tego ścisłego dołu tabeli i troszeczkę się podreperować. Jeśli chodzi o dorobek punktowy, no, i mamy nadzieję, że taką formę utrzymają na dłużej.
0: Dokładnie tak. Na kolejnych pozycjach doświadczone ekipy Lakado, Borku, Nafty Kraków Retro, BKS Team. No tutaj będziemy mieli naprawdę ciekawą rywalizację. Wszystkie te drużyny mają potężne doświadczenie w rozgrywkach futbolowej Ligi Szóstek. No i tych tych punktów na razie jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. No ale jeszcze, jeszcze ponad połowa sezonu przed nimi, więc tutaj na pewno będzie okazja do tego, żeby się poprawić. No i na pewno najbardziej potrzebują tej poprawy drużyny wściekłych psów i wódecznych 07. no bo tutaj tylko po punkcie
1: jest. No jeśli nic się nie zmieni, no to, to już wydaje mi się pora na na pożegnanie się z Ligą D, jeśli tutaj chodzi właśnie o te, o te dwie ekipy. Nie, nie mają zbytnio dużo argumentów, jeśli chodzi o zdobywanie punktów, zdobywanie bramek. No i już co, coraz ciężej. Wydaje, ten, ta różnica punktowa jest stosunkowo niewielka, natomiast ta ich forma, którą prezentują, no może być z nim ciężko.
0: Dokładnie, tak. Pamiętajmy jednak, że jeszcze sporo czasu, więc może gdzieś tam się coś pozytywnego w tych ekipach stanie. Tego im oczywiście jak najbardziej życzymy.
1: A ja bym jeszcze wrócił na chwilę do topu tabeli, okay. bo tutaj rzecz historyczna można powiedzieć, czyli pierwsza porażka Wojodemu w, w futbolowej Wydaje mi się, że z drużyną, którą raczej byśmy nie stawiali na tą, która ich pokona, czyli Silicon Creations. Co ciekawe, po raz pierwszy z bramkarzem. Dokładnie. Pierwszy mecz z bramkarzem i od razu przegrany, także chłopaki chyba muszą tutaj wrócić do swojej starej taktyki. Przyjeżdżać tylko w sześciu i nie zakładać rękawic, bo to im przynosiło komplet punktów, a ostatnio te trzy punkty stracone. Pierwsza porażka, no ale wydaje mi się, że jednak z powrotem kolejne Kolejne punkciki zobaczymy na ich koncie. No, i, aha, no i jeszcze w końcu wiemy jak wymawiać nazwę samenna. E, także... To tak, dzięki, tak, dzięki, dzięki imprezie
0: na zakończenie tak sezonu, jest, to wszystko,
1: d- wszystko d- dzięki tej imprezie. Bardzo dziękujemy chłopakom, to Teraz już nie będziemy popełniać żadnych błędów, wszystko żyje. Tak jest, tak jest.
0: No to tydzień ósmy w Lidze D2. Tutaj tych spotkań mamy zaplanowanych siedem, wszystkie drużyny nam wyjdą na wojsko, no i, i gdzie tutaj możemy się spodziewać największych emocji, bo na pewno emocje będą wszędzie.
1: No, na pewno będą wszędzie i z tego co patrzę, to tutaj tak y, pojedynki, jeśli chodzi bardzo o środek tabeli. Natomiast tutaj nie będziemy patrzeć nazwami, tylko Olimpia nie ni z formą. Oni tutaj no nie strzeli z formą, może troszeczkę się wstrzelili z formą w tym sezonie. Szóste miejsce i siódme w bezpośrednim pojedynku. Olimpia też jako nowa duża bardzo fajnie sobie radzi. No i tutaj w przypadku kompletu punktów będą tutaj już ściśle za podium, także wydaje mi się, że Rezultat tego spotkania będzie bardzo ważny dla okładu tabeli, to spotkanie jako jedno z ciekawszych do mm-hmm.
0: No to Liga D2 zakończona. W takim razie Liga E. Miejsce pierwsze, Maddox. No i chyba aż tak dobrej formy Maddoxów się nie spodziewaliśmy, ale no, jest. Jest dobry rezultat, jest dobra forma, jest 15 punktów w 5 meczach, a więc komplet. Wszystko co było do zgarnięcia to Maddoxi. Zgarnęli to przy sporej zdobyczy bramkowej.
1: No po tamtym sezonie, kiedy grali w Rizę E2, raczej byśmy ich nie stawiali tutaj po faworytów, natomiast dlatego, że tamten sezon mieli, wydaje mi się, głównie na rozegranie dogranie się między chłopakami. No i w tym momencie w tej stawce linii E14 zespołowej komplecie punktów radzą sobie bardzo dobrze i pewnie pokonują kolejne zespoły, no i w tym momencie to już murowany kandydat do złotych medali.
0: Tak jest. Druga pozycja to najlepsza aktualnie z nowych zespołów w Lidze E zespół, a więc ZZ Team. Oni od czterech spotkań goryczy porażki nie zaznali. No i tych oczek mają już 11, to daje im pozycję wicelidera. Na miejscu trzecim spadkowicz z czwartego poziomu rozgrywkowego agdmaster.com. Oni zaliczają niespodziewaną wpadkę, przegrywają z Heinekenem. Dla Heinekena to pierwsze zwycięstwo, więc, więc tutaj nie ma co ukrywać, że zespół Mateusza Kozery na pewno no, nie był zadowolony z tego spotkania. Taką samą liczbę punktów mają rekonwalescenci Kabina, którzy kontynuują pasę trzech zwycięstw.
1: No, i bardzo dobrze sobie w tej chwili Ostatnie zwycięstwo to też trzeba wskazać z Cyberium, którzy notowali trzy zwycięstwa z rzędu, no i zatrzymali się właśnie na rekonwalescentach. Poprzednie zwycięstwo też z Garnuchami, czyli kolejną nową drużyną, no i z Heinekenem, no to też jedną z ostatnich ekip w w tym momencie. Mhm, dokładnie tak. Kolejne pozycje:
0: Cyberium, które wygrało trzy mecze na dzień dobry, a następnie przegrało z. Z kim to przegrało? No właśnie z rekonwalescentami. A właśnie z centami, przecież o tym mówiliśmy przed chwilką. Okręgowa Rada Adwokacka na kolejnej pozycji, z tym, że oni mają taką samą liczbę punktów, a o dwa mecze więcej rozegrano od Cyberium, więc tutaj już pewna różnica jest. Wśród niepokonanych musimy wynotować też ekipę Socjo z Wisła, która wiedzie sobie całkiem niezłą formę w przeciwieństwie do swojej drużyny na dużym boisku ekipa Socjo po czterech meczach ma 8 punktów, no i jeszcze spokojnie może pozycje medalowe nam zaatakować.
1: No dobrze, że chociaż oni tutaj... No właśnie o...
0: tutaj e, przy okazji podcastu zerknąłem na e, jakieś tam wiadomości od znajomych i widzę informacje o zwolnieniu Jerzego Brzęczka, więc to o, tak... Oficjalne, więc tak? To tak... A,
1: bo jeszcze dzisiaj o siódme rano czytałem, że dostanie jeszcze mecz z UKS-em jako takie pole do popisu, a już o dziewiątej to jest to po było... sprawie. No, to...
0: no także tutaj w przypadku Socjo możemy też tak Newsowo ogłosić.
1: No to może, e... jak, nie, jak nie tą pełnowymiarową dużynę, to może poprowadzić socjosów, chociaż. Może lepiej. I, nie nie. <laughs> miało to, no to It, you... <laughs> Na
0: kolejnej pozycji DTN-Borzon i już po tym swoim kryzysie, czyli po trzech zwycięstwach w końcu wygrali, nie trzech porażkach, w końcu wygrali z niepatologicznymi 10 do 2 to pokazuje siłę DTN-Borzon i naprawdę mają spory potencjał. Czasami coś tam w tych młodych głowach się nie układa tak jak powinno, no ale te porażki, które zanotowali to nie były wielkie porażki, bo 4 do 3 przegrana z Okręgową Radą Adwokacką, 2 do 1 tylko z Lions, a zada Azandan Lions oczywiście i i ta zdecydowana już nieco bardziej z liderem, więc tutaj wstydu absolutnie nie ma. Całkiem niezłe liczby wykręcają też inne nowe drużyny, a więc garnuchy, Azandan Lions i niepatologiczni. Nie jest idealnie, ale cały czas te punkty wpadają. Mówiliśmy o Heinekenie, jedna z największych niespodzianek ostatnich tygodni, zwycięstwo z AGD Master No i to też na pewno jest sygnał, że Heineken coś w swojej ekipie będzie chciał zmienić
1: No i też jedno z niespodzianek, jeśli chodzi o drużynę, to wydaje mi się tak niska pozycja w tabeli Raczej nie sądziliśmy, że aż tak nisko wylądują No tak, to przecież to spadkowicz z Ligi D No i tutaj powinien rozdawać karty, szczególnie, że mamy aż tyle nowych drużyn A tymczasem oni zajmują dopiero 12 miejsce w tabeli no troszeczkę niespodziankę.
0: Dokładnie tak. No a stawkę zamykają Kraków Wild Dogs i Ogniwo Kraków po trzy punkty na kontach tych zespołów. Tak,
1: Ogniwo to jeden, jeden pozytyw, czyli to zwycięstwo z Okręgową Radą Adwokacką, czyli no ekipą, którą wskazywaliśmy do, do awansu. Oni radzą sobie średnio no i potracili punkty właśnie z bardzo młodą ekipą Ogniwo.
0: Tak jest. Ogniwo na razie swoje doświadczenia fls zbiera i wierzymy w to, że wkrótce... Ogniwo zacznie punktować regularniej. Na pewno do tego dojdzie, no bo widzimy spory potencjał piłkarski w tej ekipie. No a tydzień ósmy, no to kolejne mecze w lidze. Kolejne, które na pewno będą nas emocjonować. Cyberium Kraków ZZ Team. Taka rywalizacja czeka nas jutro. Okręgowa Rada Adwokacka spróbuje zatrzymać rozpędzonego lidera, czyli ekipę Maddox. No i to takie dwa najciekawsze, wydaje się, mecze. Tego tygodnia. No pewno... Czy
1: może jeszcze z Wisła? No Wiesz, właśnie, socja też. Z Wisła z... dzisiaj jest ten board.
0: Dokładnie, też spojrzałem na ten mecz przed chwilką, mówiąc ostatnie zdanie. No i rzeczywiście, tutaj też powinno być bardzo, bardzo ciekawie. No to dobra, no to mamy wszystko podsumowane. W kolejnych tygodniach możecie się Państwo już spodziewać naszego podcastu ponownie z taką samą regularnością, jak już to nie miało miejsce więc... tak, że... Na razie nikt nigdzie nie wyjeżdża i miejmy nadzieję, że zdrowiu będziemy sobie kontynuować sezon jesień 2022 lada moment powinny pojawić się też informacje odnośnie do zapisów na sezon zima 2022-23 ten czas płynie bardzo szybko no i i to już na pewno będziemy się powoli przygotowywać do kolejnej kampanii za dzisiaj tymczasem dziękujemy no i pewnie widzimy się na boiskach miejmy nadzieję, że pogoda dopisze nieco bardziej niż w ubiegłym tygodniu mniej deszczu, więcej temperatury wyższej i oby, oby do przodu dla Gnutek i Gasper Mazur. Do usłyszenia i do zobaczenia. Dzięki, cześć.